0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Quando se estabelece uma governança de dados, a tecnologia e os negócios devem andar no mesmo passo. Este é um dos temas da conversa entre a Luciana Marilac especialista em Digital Analytics na Everest Brasil, Marcelo Ficotto, gerente executivo de Digital Experience na Everest Brasil e Henrique Lima, analista de planejamento comercial e criador do Dash da Hype na Vivo Brasil.
0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Ficotto, sou gerente de Digital Experience aqui na, na Everest é, e hoje aqui a gente vai bater um papo com o Henrique que atua na, na Telefônica nosso cliente. Obrigado pela sua presença, Henrique. E com a Luciana, que é a nossa líder de digital analytics aqui na Everest.
1: Olá para todo mundo que está ouvindo aí o nosso podcast da Everest. Um prazer enorme estar aqui novamente. Como ficou, tu falou, trabalho com digital analytics. Já tenho aí um, um, uma história de um pouco mais de 10 anos nessa área... Tive passagem aí para outras disciplinas, como mídia paga, social listen, SEO, e faz cerca de sete anos que eu estou especializada em dados. Toda essa experiência que eu vivi nessas áreas é, me trouxe uma bagagem bastante interessante para lidar com os indicadores, com números, com dados. Hoje, é, o meu foco são métricas digitais, que são os dados que são gerados no ambiente digital, né, na web, em acessórios inteligentes, tudo que está conectado está gerando dado. E, e hoje eu trabalho com ferramentas que capturam esses dados e transformam em sites e agregam ao time de negócio, ao time de tecnologia, a fim realmente de trazer é, mais inteligência para as estratégias dos canais digitais. Tive passagem pela LocalWeb, pelo grupo da Porto Seguro, e agora eu estou aqui na Ebris, liderando um time em alguns clientes, é, justamente para a gente conseguir fazer esse blend e aumentar e potencializar os negócios digitais dos clientes. E o, o Henrique está aqui com a gente. O Henrique hoje ele é, é cliente e também já tivemos oportunidade de atuar em outros projetos, em outra empresa juntos. Então é um prazer enorme estar com o Henrique novamente.
2: Olá, tudo bem? É, meu nome é Edson Henrique. Trabalho atualmente na Vivo, na área de planejamento. É, sou formado em Marketing, com MBA em in Business Intelligence. Já são cinco anos aí que eu venho atuando nessa parte de informações gerenciais, planejamento estratégico, acompanhando aí os principais indicadores e gerando insights para tomada de decisão. Já trabalhei com a Marilac durante um determinado período. A gente já, já conversou, já trocou bastante ideias sobre indicadores, sobre performance e outras informações a mais aí. E é um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Recebi o convite e é um imenso prazer estar falando aqui com vocês sobre, sobre esse tema, sobre dados.
0: Bom, é, então vamos, vamos começar o nosso bate-papo aqui. É, a gente fala, vai falar um pouco aí sobre o momento atual, né? Pensando aqui né, na questão que a gente vive hoje, né, de isolamento e, e o novo contexto que as pessoas estão vivendo, né? as empresas no Brasil elas já estavam preparadas do ponto de vista de uso de dados e, e, e em nossa cultura do uso de dados para esse momento? Qual é a visão de vocês em relação a isso?
2: Acredito que não estavam preparadas em sua maioria, né? dá para generalizar algumas outras empresas já estavam aí um pouco mais à frente e conseguiram se destacar, ter um desempenho fora da, da média, ah, mas em sua maioria, não. A maioria das empresas não estavam preparadas para para esse momento, para a venda por internet ou até mesmo para a captura desses dados ou até mesmo já com um planejamento direcionado para uma realidade que é o e-commerce e esse distanciamento mesmo, a, a venda sem esse processo físico, mas é, tecnológico.
1: É, um dado interessante que saiu do time de, de pesquisa do Google Brasil em julho de 2020, eles geraram um estudo é, mostrando que a gente... Simplesmente adiantamos 10 anos previstos, então todo esse volume de home office, todo esse volume de compras online que a pandemia está né, fazendo com que a gente tenha essas atitudes, né, se estamos sendo obrigados, tudo isso era um processo previsto para 2030 e está acontecendo agora, então foi, é bem legal esse estudo do Google, onde eles falam que em dois meses a gente amadureceu 10 anos em digitalização, tá? A gente pode ver a própria Caixa Econômica Federal, que é um dos bancos, né? Acredito que sim, mais procurado durante a pandemia por causa dos inúmeros recursos disponibilizados pelo governo através da Caixa Econômica Federal, teve um boom aí de 40 milhões de novas contas cadastradas. Então, quando você pergunta é, se a gente está preparado quando você tentava entrar na, né, nesse aplicativo da Caixa, tinha uma fila, você tinha que esperar para usar o aplicativo. Não estamos preparados para esse volume, né? É, isso no geral, né? Acredito que o brasileiro ele não não tinha uma urgência na cultura de dados. Tinha assim a noção, a preocupação. A gente vê os cargos de chefe de dados aparecendo aí desde 2015, 2016, com muito mais força. Mas é, todo mundo muito calmo, né? A, a nossa lei de proteção de dados que sai não sai. Então acho que todo mundo estava numa tranquilidade que a pandemia sacudiu todo mundo e aceleramos aí 10 anos de digitalização, para o bem ou para o mal, né? Se a experiência é boa ou ruim, eu acho que é outro papo, mas é, acredito que pouquíssimos estavam preparados. As empresas que já nasceram digitais, os bancos digitais, acredito que sofreram menos impacto por já ter uma preparação ali com a gama de dados que eles tratam diariamente.
2: Sim, não é nem a questão só também de tratativa com o cliente final, né porque aí a gente está falando mesmo do, do, de uma relação com o cliente, mas também com a relação com o próprio funcionário. né Muitas empresas não estavam preparadas para atuar em home office, para trabalhar com, com esse distanciamento, então houve uma certa correria já para esse lado, para poder é, saber como trabalhar e manter a empresa funcionando, o negócio funcionando, e, posteriormente, elas também focaram nessa tentativa de como comercializar ou de como realizar mesmo os negócios é, efetivamente pela internet ou com distanciamento.
0: É, e aí, pensando justamente nessa questão da cultura e vendo que as empresas não estão, é, de, de forma geral, é, maduras ainda no uso de dados, como que uma empresa é, hoje pode iniciar nessa jornada de uso de dados? Qual, qual é o caminho mais indicado para eles iniciarem no uso de dados.
1: Para quem está começando do zero, eu, eu vejo até um cenário bastante otimista, né? É um longo caminho a ser percorrido, porém um cenário otimista na questão de que você pode começar certo. É, nós aqui as empresas grandes, elas têm grandes, elas têm um legado muito volumoso. Tratar os novos dados com dados legados, eu acho que é o maior desafio que temos hoje no mundo para quem trabalha com dados. É, se você for começar, é, eu diria que a governança, instituir uma governança, um grupo de governança, e se você não tiver condição de ter né, uma coordenação de governança, que você é, determine alguns representantes que vão iniciar este trabalho para ganhar força, mas a gente precisa iniciar, com uma governança de dados, onde ela vai é, orientar, vai dizer para todo mundo onde os dados são gerados, né, que tipos de dados é, a empresa consome, o que, que é transacional, o que, que é digital, o que, que é CRM, DBM, quais são os indicadores primordiais, Né? a gente fala aí de dashboards, o que, que eu vou acompanhar no dashboard, o que, que eu vou fazer estudo aprofundado... Cada time né, tem essa importância para si, mas quando você tem uma governança instituída, você consegue determinar os indicadores de uma forma que a regra de negócio ela não é prejudicada. Por que, que eu falo isso? Porque cada produto pode ter uma regra diferente de negócio. Então, quando você estipula uma governança, você começa a alinhar as regras com tecnologia. Né, e a uniformidade da informação Uh, dentro dos times é importante. Quem geralmente faz isso é o, o, quem está responsável pela governança de, de dados. Então, a minha dica para quem está começando é buscar saber sobre essa disciplina e sobre as técnicas de uma governança de dados.
2: Para quem está começando, o ideal, primeiramente, é fazer uma análise e verificar do seu cenário, né se inicialmente você não tem nada, é, não tem nenhuma base de dados estruturada, você está começando do zero, realmente você precisa analisar no seu negócio, né? fazer uma pesquisa, ver quais são as tecnologias, quais são os parâmetros utilizados para o seu negócio, verificar também qual é a forma é, ideal para se tratar os dados para o seu ramo, direcionados para o seu foco de negócio e posteriormente você conseguir também já ir trilhando os caminhos, entendendo o que, que eu tenho ainda de legado, o que, que eu tenho armazenado, o que, que eu não tenho armazenado, fazer toda uma análise tanto externa quanto interna para poder aí sim é, se direcionar a uma tecnologia ou alguma solução. E aí você começar a criar, vamos dizer assim, um data warehouse, um banco de dados, onde você vai poder estruturar os seus dados, tratar esses dados e armazená-los de, de forma correta.
0: É, e pensando na qualificação desses dados, né? Já que a gente acabou de falar da, da cultura e desse início de uso, né? Quais são as responsabilidades dos membros de um projeto ou de um produto dentro de uma empresa? né? E qual o processo para termos esses dados qualificados de verdade no final do dia? Como vocês enxergam isso?
2: O processo cultural e a implementação de uma cultura de dados dentro de uma empresa é de extrema importância. Por quê? Porque quando eu falo da responsabilidade, passa também pela, pela responsabilidade de se propagar uma cultura para que todos tenham esse consentimento, que são responsáveis pela qualificação e pelo resultado final desse dado. Então eu preciso que desde o do, do meu processo transacional, desde a ponta, desde da primeira pessoa que vai imputar o dado no sistema, que ela tenha a ciência de que esses dados são importantes e que ela seja fiel em reproduzir aquilo que foi combinado, para que no final da esteira, até a entrega de um dash ou a análise desses dados, eu tenha é, uma qualidade diferenciada na entrega final. Se o, o, o responsável pelo input no transacional não souber que ele tem que imputar informação, que ele tem que tabelar a informação de forma correta. Posteriormente, os meus dados eles vão vir desqualificados, eu vou ter uma tratativa diferente nesse, nesse processo. No final, eu não vou ter um resultado exato, eu posso estar com o resultado maquiado, desde que ele informe diferente do que aconteceu, o que ocorre muitas vezes no negócio é isso. É que a pessoa que, que está responsável pelo transacional não tem essa cultura, não tem esse conhecimento não foi implementada essa cultura e ele trata os dados de forma aleatória, da forma que ele acha melhor, sem pensar que posteriormente esses mesmos dados imputados serão utilizados para uma tomada de decisão. Então é importante que seja implementada uma cultura e difundir essa cultura de importância de cada processo, de cada tecnologia, pensando sempre na tabulação né, e na padronização desses dados, desses inputs, para que no final a gente tenha um processo de dados qualificados mesmo.
1: Eu puxo, reforço de novo a questão da governança, né? que consiga alinhar e trazer essas informações de forma mais estratégica mesmo. Então, a qualidade no final do dia, ela depende de todo mundo, né? não é só do analista de BI ou do especialista em digital analytics a gente ter qualidade no final do dia, todo mundo que participa do desenvolvimento do sistema, do time de marketing, enfim, não importa o grau de, de envolvimento. Acho que todo mundo tem que estar tá preocupado como está capturando aquelas informações, os dados, né, onde eles estão sendo armazenados e como eles vão ser tratados. para isso acontecer, tem que ter interesse e é o, o que a governança culmina né, nesse, nessa mudança de mindset, na potencialização dessa cultura de dados que não é só do time de dados. É muito importante dizer, a qualidade no final do dia depende de todo mundo ter o mínimo de compreensão da importância que é a gente fazer essa gestão de dados em comunidade, em times multidisciplinares.
0: Ainda sobre o dia a dia e a cultura do uso de dados, como podemos aproximar as regras de negócio a esse uso? De forma que ambos trabalhem a favor dos indicadores. Qual a visão de vocês sobre isso?
1: de modo prático, para a gente potencializar essa cultura dos dados é necessário que haja treinamentos, que haja o nivelamento de conhecimento, não importa o formato, né, então você pode fazer isso nas deles pode fazer isso através de eventos sazonais pode fazer isso através de OKRs quando você estipula como uma meta também, dá uma fortalecida né no interesse das pessoas, você conseguir no dia a dia tratar os indicadores com mais Personalidade para necessidade daquela squad, daquele time especificamente, então a gente precisa gerar o interesse. Algumas empresas, elas têm uma pessoa que eles chamam de evangelista, que é o cara que basicamente ele, ele trabalha como um agile coach, né? Só que com a visão de dados. Então, se você não tem a oportunidade de ter né, uma pessoa que vai se dedicar inteiramente para a cultura de dados e, e, e proliferar essa cultura, acredito que cada liderança possa assim, assumir uma parte né, dessa responsabilidade e chamar chamar cada, cada envolvido para participar dessa qualificação dos dados. Então, se você está desenvolvendo um sistema e você, no seu dia a dia, tiver uma prática mínima, ali né, boa prática de desenvolvimento, é, você consegue contribuir lá na frente para quem for capturar os dados. Então, se você vai, está você iniciando um projeto é, sem pensar na sua meta, sem pensar nos indicadores, você, você já está faltando alguma coisa. Então, hoje, é, os números eles não podem ficar para depois que a campanha sobe. A gente tem que pensar antes, tem que fazer um planejamento de métricas. A gente planeja viagem, a gente planeja campanha, a gente planeja uma par de coisas, menos é, os dados. Então, entender em que momento que o dado vai, vai ser coletado, qual ferramenta, quem que você tem que envolver, isso tudo geralmente antes do projeto começar. Sim,
2: aí mais uma vez nós apontamos para a parte de governança também, que é a questão da, da regra de negócio. Porque, assim, quem é responsável pelos dados, muitas, muitas vezes não tem o conhecimento de todas as regras de negócio ou a regra de negócio que realmente deve ser utilizada para aferir um número ou para chegar no determinado resultado. Aí falamos de dados, falamos da, da quantificação ou da qualificação desses dados, nós precisamos também entender quais são os processos na regra de negócio qual é a etapa da regra de negócio? Quais são os filtros que eu preciso aplicar para chegar num real número para que no processo estratégico e também de definição também na tomada de decisão, eu possa ter uma certa assertividade, porque eu posso ter um número que ele, que ele pode estar, de certa forma, maquiado, mas que eu preciso fazer um determinado título para chegar no real resultado que eu preciso para tomar uma decisão. Então, eu preciso que a governança também faça esse papel para verificar qual é a regra de negócio específica para aquele resultado ou para aquele indicador, para que, no final, eu tenha também esse resultado correto e possa também tomar a melhor decisão a divisão, como a Luciana bem apontou, a divisão das responsabilidades e também a padronização para que nós possamos ter os números oficiais de uma companhia ou da sua empresa, do seu negócio e posteriormente eu tenha quebre a divisão dessa responsabilidade para outros números secundários ou outras regras secundárias que sejam utilizadas para determinado produto ou para determinada estratégia o que não vem interferir é, no resultado ou no balanço mesmo que você vai disponibilizar da, é, da sua empresa ou do seu negócio no final.
0: Boa, muito legal, gente. Então, assim, pensando nisso, né? vocês podem dar um exemplo é, de um caso que depois de implementar a cultura de uso de dados, como eles passaram a, ser, a é, ser parte real da meta e como eles apoiaram na tomada de decisão estratégica da, da companhia ou de um produto?
2: Um exemplo é, real de como o, o, os dados passaram a fazer parte da meta é a questão de, de distinguir e a questão também de interpretação dos dados. É, dentro de uma mesma organização, várias pessoas utilizando o mesmo dado, mas aferindo o dado de forma diferente. Cada um com a sua regra de negócio, cada um com seu princípio, fazendo filtros filtro que determinava ser o melhor. Isso foi um processo bem cansativo, onde nós tivemos que fazer uma análise fazer também a busca dessas regras de negócio que estavam sendo aplicadas em diversas áreas, entender qual que era a melhor regra e qual que era o melhor filtro a ser aplicado para a gente poder chegar no, no resultado correto e aferir é, esse resultado, estipular também as metas, os indicadores que seriam utilizados, que seriam os melhores indicadores para se, se medir né, esse indicador. Chegamos à conclusão da regra de negócio, que seria padrão para todos utilizarem, Chegamos a, a ter um indicador único, onde todos olhavam para o número de forma igual e assim podia ter também uma meta plausível, porque cada um tinha a sua meta eu estipulava da forma que achava melhor. E no final, o resultado final que a gente esperava não era alcançado. Então, as metas foram desdobradas, né? tanto da, da parte estratégica para a parte tática e operacional, de forma racional, né? E mais lógica também, padronizada.
1: Eu tenho um exemplo, vou falar bem rapidinho aqui, sobre a questão do, dos leads, né? Toda empresa tem o lead que pode ou não virar cliente. E, e eu acredito que olhando para a arquitetura de dados é sempre um grande questionamento, né? O que, que é o lead para o arquiteto de dados ali, para a governança? É o e-mail? É o CPF? É o número da proposta? O que, que é? É uma pergunta simples, mas se você chegar numa grande corporação, cada time vai responder algo diferente. Então, por isso, reforçando a questão da governança, quando você coloca todo mundo para definir e olhar para o técnico, né? o negócio olhando tecnicamente como vamos registrar um lead, para a gente conseguir fazer o end-to-end -end daquela operação, daquela transição, entender se o cara tem interesse, se o cara tem perfil, se, é, se ele vai consumir o produto, se ele vai ficar... É, se ele vai virar cliente, se ele vai fidelizar, enfim, é, a gente tem que parar um pouquinho para pensar nessas questões técnicas que geralmente geram conflitos. Então, a experiência que eu tive foi muito forte foi com lead, porque foi algo que demorou anos. Assim, né? Foram dois anos para a gente conseguir consolidar é, a regra de negócio de todos os produtos de uma grande corporação. Então, é o que, que eu falo da, do aculturamento. Durante o processo de definição de qual é o dado que vai no banco de dados, né, qual vai ser aquele indicador uniformizado para todos os produtos sobre o que é lead, já começa o processo de mindset e evangelização sobre a importância de se pensar tecnicamente nos dados. E, ao mesmo tempo, a importância do time de tecnologia conhecer a necessidade de negócio para, em algum momento, questionar também, né? Não é só um copia e cola, não é só desenvolver ali. é Que o cara que esteja desenvolvendo também consiga questionar como está sendo esse trânsito né? dos dados, ainda mais agora com leis que a gente tem, a GDPR na Europa, aqui no Brasil, a LGPD. É, eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia precisa estar bem antenado a esses temas.
0: Legal, gente. E para concluir e para deixar algo para o pessoal que está nos ouvindo, como a gente pode implementar a cultura de dados em um produto ou um projeto, né?
2: Então, acredito que inicialmente aí, como como primeiro passo, é a questão de análise, né? Análise do seu cenário, da sua realidade, do que você já tem de dados, do que você não tem de dados, como estão os seus dados, toda essa análise de cenário. Posteriormente, você pode fazer já depois dessa análise a escolha de alguma tecnologia ou da forma que você vai trabalhar esses dados e qualificar e difundir também a cultura de dados dentro da sua organização ou da área ou do produto em que você vai é, precisar, ou você tem esse projeto. Então você precisa que as pessoas estejam conscientes da, do, da responsabilidade delas e aí você também vai fazer a escolha, das ferramentas que você vai utilizar, tanto no seu processo de captação, de armazenagem e da tratativa desses dados. Posteriormente, você vai fazer, né? depois que você já tiver esses dados tratados, que você já incluiu, já selecionou a tecnologia que você vai precisar ou a ferramenta que você vai precisar, né, você vai é, aferir esses dados e começar a gerar os seus data datamarks, então você vai precisar é definir quais são os indicadores, quais são as suas metas dentro do seu do objetivo estratégico. Lembrando que tudo, que tudo que a gente fala sobre dados, tudo que a gente fala sobre esse, esse tipo de informação tem que estar dentro de um planejamento estratégico. Dentro do meu planejamento estratégico, quais são os meus objetivos Quais são as minhas metas? E aí eu vou utilizar esses dados para averiguar ou para medir, para ver se eu, o quão distante ou quão próximo eu estou dessa meta e quais são os próximos passos ou as ações que eu preciso tomar para chegar nesse resultado final. E aí eu começo a, a falar também dos indicadores dos meus QPIs, né, que estão direcionados a uma ação, que são mensuráveis, que são tratativos, que podem ser utilizados para a tomada de decisão, né, para uma ação, tem que estar sempre orientado a uma ação seguindo essas etapas e esse processo, você vai conseguir
1: é, um melhor resultado, um melhor desempenho. Legal. Eu vou falar em quatro passos aqui. Número um, plano estratégico. Precisamos planejar, estabelecer os objetivos, deixar todo mundo que vai participar daquele, daquela jornada, daquele produto, desde negócio até tecnologia, todos os envolvidos precisam conhecer a proposta, os objetivos, os KPIs. Passo 2, configuração. Todo o desenvolvimento de ferramentas, a escolha da ferramenta, quais ferramentas estarão envolvidas com, aquele, com aquela jornada, com aquele produto e trabalhar todo mundo junto, né? o time de TI com o time de negócio. Então eu venho de um plano estratégico onde todo mundo se envolve para a configuração, que é o desenvolvimento dessas ferramentas, como as coisas vão acontecer, onde todo mundo continua envolvido. O terceiro passo, que são os relatórios, e aí eu já estou falando de especialista de dados, que vão gerar esses dashboards, que vão trazer análises inteligentes, vão trazer tendências, vão trazer orientações que essas configurações geraram. Então, num, num passo três, aí, você começa a analisar esses indicadores e fazer todo o processo de relatoria para no passo 4 você agir com propostas de melhoria, principalmente com foco na conversão, seja a conversão, a compra de um produto, seja é, a conversão estabelecida lá no step 1, um, né, no, no passo 1, um, no plano estratégico, quando a gente estabeleceu o objetivo, é quantidade de leads, é quantidade de vendas, é quantidade de produtos, então no step 4, quando a gente for falar de propostas, de ações de melhoria, a gente volta lá, com um olhar no objetivo. Então, resumindo, um, plano estratégico, dois, a configuração de tudo isso que envolve time de TI e negócio, três, relatórios, desenvolver essas análises inteligentes e quatro, ações, quais são as propostas de melhoria. E tudo isso precisa estar muito bem documentado, ter um processo muito bem estabelecido. A gente falou ba bem de, de, de coisas bastante básicas aqui da nossa área, né, Henrique? Que, que é a questão de processos, de objetivo e de planejamento. Pode parecer chover no molhado, mas pouca gente está fazendo. Então, se a gente não faz o básico e via outra crise, é uma outra tsunami derrubando a gente. Então, que a gente possa fazer o mínimo para conseguir estabelecer a governança de dados, potencializar a cultura de dados na companhia.
0: Bom, queria agradecer a presença do Henrique, da Luciana, pelo papo de hoje, super rico, como sempre. É, espero que as informações que a gente trouxe aqui um pouco possam agregar ao seu projeto, possam agregar é, na construção de um novo produto e, e de uma nova experiência. Obrigado, pessoal.
1: Valeu, obrigado. Obrigado.
0: Tchau, tchau.